0: Hola, qué tal? Os habla Lunaticoin. Bienvenidos a mi podcast. En Bitcoin hay diferentes niveles de usuario. Los más exigentes lo utilizan de forma soberana, sin terceros de confianza y privada, manteniendo los valores de pseudonimia del white paper de Bitcoin. Moverse por internet sin filtrar tu identidad no es sencillo, pero los Bitcoiners tenemos la gran suerte de contar con la red Tor, que nos ayuda en esa misión. A través de ella consultamos saldos de nuestros nodos, aunque estemos a kilómetros de distancia, verificamos el estado de una transacción sin que nadie sepa que lo estamos haciendo y nos comunicamos por mensajería privada con otros Bitcoiners. La red TOR goza de la misma buena prensa que Bitcoin, es el hogar de la dark web y los dark markets y principalmente está usada, según la prensa, por narcos y terroristas. ¿Cómo funciona la red de enrutado Cebolla? para levantar las mismas pasiones que Bitcoin. ¿De qué nos protege realmente? ¿Es tan privada como imaginamos? ¿Estamos actuando correctamente apoyándonos tanto en Tor? Como siempre este pot está patrocinado por HODLHODL, Bitrefill y Shift Crypto. HODLHODL es la plataforma web en la que podrás comprar y vender Bitcoin a otros particulares. La gracia de utilizar HODLHODL.com es que en ella podrás comprar Bitcoin sin pasar por un exchange centralizado. Podrás evitar tener que pasar un proceso de KIC en el que dejar tus datos personales y también saber que los fondos una vez comprados en HodlHodl viajan directamente a tu wallet sin ser custodiados por la casa de cambio y sin cobrarte comisiones adicionales de retiro. HodlHodl es como un mercado y tanto vendedores particulares como profesionales pueden postear sus ofertas. Es importante esto porque te puedes encontrar con que un vendedor te pida KIC en HodlHodl. Antes de aceptar una oferta, revisa el perfil del vendedor y comprueba si indica que pedirá CAIC o no. Hodel Jodel es la mejor forma de, de acumular Bitcoin de forma seudónima. Eh, si no lo has utilizado, anímate a probarlo siguiendo el link de la descripción y recuerda que si te registras utilizando el código lunático en, en mayúsculas, tendrás un descuento en comisiones para siempre. Bitrefill es la empresa con sede en Suecia que te permite vivir con Bitcoin, Lightning y un montón de otras monedas. ¿Por qué digo que te permite vivir con Bitcoin? Porque Bitrefill lo hace muy fácil para que puedas convertir tus SATs en tarjetas regalo de los establecimientos que más utilizas. Seguramente usas mucho Amazon, pues tienen tarjetas regalo de Amazon. Si vives en España tendrás un Carrefour cerca de casa, también tienen sus tarjetas regalo. ¿Eres de jugar a videojuegos? Pues tienes tarjetas regalo de Steam, Nintendo, Fortnite o Playstation. Todo hecho fácil para que en pocos clics tus bitcoins te permitan disfrutar de lo que ya haces habitualmente y sin muchas preguntas. Echa un vistazo al catálogo de Bitrefill siguiendo el link de la descripción y sorpréndete de su extensa oferta. Pues bien, la Rector es el común denominador de todo lo relacionado con comunicaciones privadas en bitcoin. Para entender cómo funciona y verificar si realmente estamos haciendo bien utilizándola, le he pedido a Mark Juárez, investigador postdoctoral en el Laboratorio de Privacidad de la Universidad Southern California Viterbi, eh, que me ayude a entender sus partes y cómo Tor mejora al Internet que conocemos. En el pod repasamos Internet y su problema de diseño, en qué ayuda HTTPS, VPNs y proxies a nuestra privacidad. Tor como retransmisor de comunicaciones en la clearnet y Tor como red de las direcciones ocultas o hidden services. Sin más, te dejo con el pod. Buenas tardes, Mark. Buenas tardes. He dicho muy rápido buenas tardes, para ti es buenos días, estás en Los Ángeles. Sí, correcto. En el, en el otro lado. Bueno, pues uh, estos pods me gustan. ¿no? Hay, hay tanta diferencia que eso está curioso. De hecho, se puede ver por, por. Yo veo en mi ventana que, que es de noche y tú debes estar como a punto de empezar el día. Y qué mejor plan para empezar el día que, que hablar de Tor. En verdad, Tor es muy importante para los Bitcoiners porque somos uh, muy sensibles a la privacidad y nos apoyamos mucho en Tor. Mm, nos apoyamos, por ejemplo, para navegar de forma privada mientras ejecutamos, por ejemplo, el sistema operativo Tails para utilizar nuestro nodo Bitcoin sin que el proveedor de internet sepa que estamos operando uno y para enviarnos mensajes a, con otros Bitcoiners con aplicaciones que todo lo enrutan por la red Cebolla. Por ello quería hacer un pod desde hace tiempo para entender bien bien cómo funciona la red Tor, cuáles son sus partes y llegar a una conclusión sobre si nos podemos fiar o no de ella. Uh -huh. Preguntando a Claudia Díaz, que creo que la conoces bien, sí. eh, <risa> pues sobre este tema me dijo que mira, si quieres hablar de Thor, tienes que hablar con Mark. Y dije, bueno, pues, pues vamos a ello. Entonces, antes de, de grabar este podcast, he estado investigando un poco y he visto que, de hecho, tu tesis eh, doctoral fue sobre análisis de tráfico, sobre una uh -huh. técnica en concreto de análisis de, de tráfico, que es el Website Fingerprinting. Es una tesis de 300 páginas, ¿vale? <risa> Entonces, no me la he leído, pero sí que me he leído el abstract para ver un poco de qué, de qué iba, ¿no? Y bueno, leyéndolo me he quedado con una frase que dice de, decías así La técnica de Website Fingerprinting ha demostrado socavar la privacidad provista por técnicas que potencian la privacidad como HTTPS, proxies y VPNs eh, encriptados e incluso redes de comunicaciones anónimas como Tor eh, Te pregunto ¿Cuál es un poco tu background para haberte decidido hacer una tesis de 300 páginas eh, mm. analizando la eficacia de, de técnicas que minan la privacidad de lo que en teoría es privado?
1: A ver, pues eh, mi background es en eh, Ingeniería Informática. Uh, yo estudié Ingeniería Informática y Matemáticas en la Universidad Autónoma de Barcelona. Eh, entonces, cuando... En los dos últimos años de la carrera empecé a trabajar para el Instituto de Investigación en Inteligencia Artificial del CSIC, que está en, en Bellaterra, en el campus de la UAB. Uh -huh. Y allí estaba trabajando en un proyecto sobre inteligencia artificial y que estaba muy relacionado con, con privacidad. Eh, era un proyecto eh, nacional y. Um, Bien, eh, siempre me ha interesado mucho la inteligencia artificial, el aprendizaje automático y allí es donde empecé a entrar en contacto con, con el mundo de la privacidad y el, y el mundo de la investigación. Entonces, bueno, mi, mi sueño para entonces era hacer una estancia en, en, en el extranjero y conseguí una beca Erasmus, pero eh, no podía irme sin... sin eh, Terminar el contrato con el, con el CSIC. Uh -huh. Entonces, Vicence, que era mi, um, mi supervisor en el CSIC, y, y, y Claudia eh, en Leuven, que era donde quería hacer el Erasmus, pues lo arreglaron todo para que yo pudiera ir a, a la KU Leuven y, y seguir con mi, con mi investigación allí, um, bajo la supervisión de, de Claudia. Uh -huh. Y bueno, Claudia me introdució al, al mundo de, del del análisis de, del tráfico de, de la red eh, y de la privacidad de, las, de los sistemas de comunicaciones anónimos y, y bueno uno de los temas en los cuales empezamos a trabajar fue website fingerprinting uh, que como bien has dicho es un ataque a, a sistemas de comunicación privados y uh, bueno eh, mis coautores y yo eh, hemos estado trabajando en, tanto en, en evaluaciones de esta técnica, en, uh -huh. en eh, evaluar cómo de eficaz es, y en, en sistemas para podernos defender, en, para hacer estas, estos sistemas de comunicaciones, que en principio son vulnerables, más resistentes a, est a este tipo de ataques. y y bueno, da para bastante el tema, por eso, por eso es tan, tan larga la tesis. No, no, ya,
0: ya, ya vi, hombre, claro, eh, entiendo que sí, no y más si se quiere eh, superar no un ataque así. Pero bueno, más adelante tengo alguna pregunta sobre ello, supongo que podremos eh, profundizar. Eh, en este pod, a ver, yo, yo lo he pensado para poder hablar de Thor eh, y no darlo por hecho... Primero de todo, me, me da la sensación que, que tenemos que poner unas definiciones básicas de lo que es uh -huh. Internet, ¿no? Yo te quiero preguntar eh, por Internet, que parece como absurdo en 2021 tener de que estar preguntando por Internet, pero es que damos por hecho Internet, ¿no? Internet uh -huh. es aquella cosa que nos conectamos y, y en verdad hay un batiburrillo entre Internet, web... Eh, o sea, para la persona de a pie como yo, es como todo lo mismo, ¿no? No, no le encontramos lógica. Eh, entonces, eh, pues bueno, te, te pregunto directamente, no sé ¿Sí si podrías explicar cómo, eh, cómo funciona la navegación web normal que venimos utilizando hasta ahora y cuáles son sus problemas para necesitar algo como Tor.
1: Vale, sí, es... A ver, es... es um... Primero hay que hacer la distinción de... entre Internet y web. Okay. Uh, Internet es la infraestructura, es una red de comunicaciones. Eh, es una red de comunicaciones global formada tanto por los dispositivos eh, que, que, que utilizamos nosotros a diario como ordenadores, móviles, etcétera, eh, como eh, puntos intermedios que eh, facilitan la, la comunicación entre origen y destino, ya sean Man. routers, eh, y, son dispositivos que, que um, permiten encontrar el camino uh -huh. eh, de, desde el, el ordenador hasta, por ejemplo, el servidor web o cualquier otro servidor donde se encuentra el contenido que, que queremos, a, al que queremos acceder. Esto es vale. internet, eso es, es la infraestructura. La parte y física,
0: la... la parte que se puede tocar.
1: Tiene mucho, muchos componentes y están eh, organizadas a, di a distintos niveles, pero una de las partes es la parte física. Serían los cables que conectan los dispositivos, los, las interfaces que permiten eh, la comunicación eh, a través de, del medio físico, ya sea un cable, uh -huh. ya sea por el aire, etc. Uh -huh. um, uh -huh. Y luego la web es una de las aplicaciones que soporta esta infraestructura. Pero no, no es la única, eh, puedes tener, por ejemplo, eh, eh, correo electrónico, sería otra aplicación, eh, uh, voz sobre IP eh, para comunicaciones telefónicas, es, es otro, otra aplicación. Hay, hay, hay mucha, muchos tipos de aplicaciones que, que, que utilizan Internet eh, y uh -huh. la web es solo una en concreto. Internet soluciona el... El problema de, de, de si un usuario quiere conectarse a, a una página web, soluciona el problema de, de cómo, eh, por ejemplo, eh, se, enruta la, los datos, se enrutan los datos desde el ordenador del usuario hasta el servidor donde está la página. Y el problema es que cuando se, se diseñó Internet no se diseñó teniendo en cuenta la privacidad de, de los usuarios. Por ejemplo, el, 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 la dirección que identifica a un dispositivo en internet para poder encontrar la ruta más eficiente de, de un punto a otro, está, no está encriptada. Se ve, está a la vista de todo el mundo. Todos estos intermediarios que estaba mencionando, los, los routers, por ejemplo, eh, pueden ver esa dirección y esa dirección puede eh, llegar a identificar eh, de manera bastante única al, al usuario o al, o al servidor que, que forman esta, parte de la comunicación.
0: Esta dirección que dices que identifica a, a todo usuario que, que se conecta a esta red física que es internet, utilizando el, el protocolo que sea, ¿no? Eh, uh -huh. Es la dirección, la famosa dirección IP. Sí, correcto.
1: Esta, esta dirección no es comple completamente identifica identificativa del usuario, ni siquiera identifica al dispositivo en sí porque eh, por varias razones, porque un dispositivo puede tener varias conexiones de red, puede tener distintas IPs, además varios dis dispositivos pueden estar uh, detrás de una misma IP y es algo bastante común. En la práctica, se, se, muchos usuarios se pueden encontrar de, detrás de la misma IP porque ha habido, hay una, una escasez de direcciones. Para utilizar el espacio de direcciones de manera más eh, eficiente, se juntan varias IPs detrás de una misma IP.
0: Vale. Pero por lo que entiendo, siempre hay puntos, ¿no? Donde consta cómo se están agrupando esas informaciones. O sea, que acaba habiendo... Eh, puntos centralizados donde se puede saber eh, quién está trabajando bajo esa IP, ¿no? O sea, las IPs luego entiendo que se van desglosando. Eh, es que eh, te estaba escuchando y quizá no ese es el caso, pero me, pensaba en un, en un hogar, uh -huh. eh, que sí. tenemos múltiples dispositivos y entiendo que todos se juntan en nuestro, en, en nuestro router y, y digamos que luego salen con una IP unitaria no, De, de dentro de... De, de mi casa, que dependerá ya del, del proveedor de internet uh -huh. de turno, del, del ISP de turno, pero, pero sería o sea, al final el router de mi casa eh, sí que está sí que diferencia ¿no? eh, quién es quién y no sé hasta qué punto también el, el proveedor de internet puede mm, detectar si el tráfico viene de diferente dispositivo, ¿no? aunque venga de, de lo mismo hogar, ¿es así? ¿lo pueden diferenciar ellos?
1: Eh, no, el, el proveedor de, de servicios de internet solo ve la, en este caso vería la IP del router, eh, pero, pero es verdad que um, el, el proveedor de, de servicios de internet sabe en todo momento uh, cuál es esa IP y a qué uh -huh. lo, localización geográfica corresponde tiene hasta los nombres de, de, de quién contrató el servicio, toda la información personal, ¿no? O sea que uh -huh. tiene mucha información de, de quién es el dueño de esa IP. Um, pero hay, hay, hay otros identificadores, uh, no es solo la IP la que identifica, puede identificar a un usuario, hay otros identificadores en otros protocolos um, que pueden identificar el dispositivo um, uh -huh. dentro, de, dentro del, del hogar, de la red local.
0: Entonces, ¿Thor? ¿Lo que viene a solucionar es esta parte de la, de la falta de privacidad con la que se diseñó Internet?
1: Sí, Tor lo que soluciona es, primero, da confidencialidad de las comunicaciones. Como decíamos, es, eh, Internet no se diseñó pensando en, en, en la privacidad y no hay ningún... En los protocolos base de enrutamiento no hay ningún tipo de encriptación. Entonces... Um, y otros protocolos eh, añaden una capa de encriptación que pro provee de confidencialidad pero además tor ofrece otros tipos de, de propiedades de, de privacidad y una de ellas es el, el anonimato tor eh, consigue a, a través de, de una red de, de comunicaciones de unas técnicas concretas de un, unos protocolos concretos eh, consigue que um, las comunicaciones no se puedan, el origen y el destino no se puedan asociar por parte de los sistemas que ofrecen el enrutamiento.
0: Vale. O sea, ya no es solo que proteja tu IP, sino que aunque tu información de, se mueva por diferentes elementos eh, intermedios, que estos elementos intermedios, que estos saltos, no, tampoco sean capaces de trazar. Eh, ¿qué? ¿contenido o, o origen y destino? ¿O en,
1: todo? Primer, en primer lugar, no pueden estos, estos nodos intermedios no pueden ver los contenidos porque es, están encriptados y no pueden eh, asociar el origen con el destino eh, Vale Esto no quiere decir que ellos no puedan ver el origen o el destino por separado Uh, pero creo que esto quedará más claro cuando expliquemos cómo, cómo funciona exactamente. Vale.
0: Perfecto. Sí, eh, porque de hecho ahora te estaba escuchando esto que decías de, de no pueden saber el contenido y te quería preguntar también para aclarar cosas que vemos en internet que, que a gente, digamos, le podría confundir a la hora de pensar la necesidad de Tor o no Tor, ¿no? Te, te, te vuelco las tres cosas sobre la mesa. O sea, en un principio yo empecé a escuchar los proxys. ¿no? Había gente que tenía problemas en conectarse en no sé qué páginas y empecé, pero esto no sé cuando era teenager todavía, hablaban de, de proxys. Luego eh, empecé a escuchar VPNs, que ya te admito yo no sé si un proxy o un VPN es lo mismo pero bueno, a lo mejor me puedes explicar si es que hay diferencia o no eh, qué es, pero también mucha gente dice ¿para qué quieres Tor si tienes una VPN? no Entonces te, te pregunto también por las VPN y por último más relacionado con la parte de, 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 de esto, de que el contenido esté cifrado o no, que lo has mencionado también sobre Internet, eh, el HTTPS, que, que en teoría también, eh, pues vengo escuchando des, desde que se implementó casi por defecto, como que ahora por fin las comunicaciones están encriptadas. Eh, ¿Cómo explicarías un poco el estado de Internet eh, actual con estos tres elementos? ¿Para qué sirven cada uno?
1: A ver, empecemos por uh, HTTPS. Uh, vale. HTTPS es, es una... Lo, lo que hace es añadir una capa de encriptación al protocolo HTTP, que es el protocolo web, para hacer las transferencias web. Vale. Uh, y soluciona dos problemas. Soluciona el problema de, de, de confidencialidad, uh, uh -huh. de manera que el contenido no, no sea accesible uh, a intermediarios de la comunicación. Uh -huh. y, y soluciona el problema de uh, autenticación, es decir, eh, con HTTPS un, un cliente uh, puede verificar que el servidor es quien dice ser, ¿de acuerdo? Hay un sistema de, de certificados que uh, se distribuyen, uh, son distribuidos por uh, entidades que verifican esa identidad, entonces el, el navegador tiene, conoce estas entidades, confían en ellas. Entonces pueden, cuando ven el servidor, pueden eh, verificar el, el certificado a partir de esta, um, de esta jerarquía de, de confianza que, que hay. Esto, principalmente, estas son las dos propiedades que HTTPS da. Los proxies, la idea era poder acceder a contenidos uh, que tenían algún tipo de bloqueo. ¿Vale? El, el, el proxy lo que permite es una de las propiedades que permite es una evasión de la censura uh, Tú, la idea es que te, te conectas al, a un proxy que está en otro país por ejemplo eh, y a, el, es el proxy el que hace la conexión al, al, al contenido o al servidor que, que aloja el contenido eh, bloqueado. Es un puente es un puente, exacto y la otra propiedad y que está relacionada con, con el anonimato es que um, se han utilizado proxies para ofrecer algún tipo de anonimato. Por ejemplo, creo que, que Claudia uh, lo mencionó eh, en, en su podcast, uh, pero no, tú no puedes ser anónimo tú solo, ¿verdad? Tú necesitas una multitud donde esconderte. Entonces la, los proxys uh, hacen un poco de... De multitud porque mueve tráfico de mucha gente, entiendo. Sí, si, si tienes muchos usuarios que se conectan al proxy y el proxy eh, sustituye las direcciones IP eh, de estos usuarios por su dirección IP, cuando el servidor recibe los, eh, las peticiones de estos usuarios, no puede distinguir a través de la IP di distintos usuarios. Solo ve, eh, todas las peticiones tienen la IP del proxy. ¿no? entonces consigues de cierta manera esconder la identidad de, de cada usuario individual y es o sea, que, que un proxy se ha utilizado como, como primitiva fundamental para, para ofrecer anonimato estas son, son las dos, dos uh, propiedades que se me ocurren um, y una VPN es, es muy parecido al, a un proxy se utiliza de la misma forma aunque técnicamente es un poco distinto eh, porque la VPN es, es, lo que ofrece es que um, el usuario se encuentre en, en la misma red local, que es una red virtual, que el servidor de destino. Pero en tanto los proxys como las VPNs, para obtener estas propiedades debes confiar en el proveedor de la VPN o el proxy. Porque el, tanto la VPN como el proxy, aunque sustituyan tu IP, van a poder ver tanto tu IP como la IP a donde estás yendo que tienen este, este problema.
0: Es un honeypot. Ellos sí que tienen todos los datos y además centralizados, ¿no? O sea, si estos proxys eh, sirvieran para evadir, mmm, no sé, cualquier tipo de censura. Imagínate que estás en China, ¿no? Y te conectas a un uh -huh. proxy para evadir la, la, el gran firewall de, de China. Y sí, sí, sí empiezas a ver. Eh, a conectarte a páginas americanas, etc. Eh, pero no sabes que el proveedor del proxy es el propio gobierno chino, ¿no? Entonces digamos que. Sin darte cuenta, le estarías entregando toda la información y seguramente, eh, siendo como son en el gobierno chino, un día te picarían a la puerta y te dirían vamos a hablar, vamos a tener una, una charla un, un rato. no O sea, que el peligro de los VPN es que sí que le estás entregando eh, información a alguien. A, sí. Hay una nueva tendencia en el tema de las VPNs por ejemplo, que para no asociar tu identidad con, la, con el proveedor del servicio... Pues, por ejemplo, te permiten pagar o con cash, ¿vale? Es el caso uh -huh. de, de Mulbat, que es una VPN que normalmente recomendamos nosotros porque no nos pagan, ¿eh? Pero porque es eso, te permite enviar un sobre, están en Suecia, un sobre con 5 eh, euros, me parece que te cobran al mes, y ellos te, te habilitan el servicio sin que tú digas nombre, nada, ¿no? Solo te dan ellos un uh -huh. código y es como las cuentas numeradas de, de Delaware y todo esto. Eh, pero ahora estoy pensando... Con lo que acabas de explicar, muy bien, no tienen tu nombre, pero tienen tu IP. Sí. O sea que sí, si, si, y en teoría dicen que no guardan logs, pero si alguien, si eso fuera un honeypot, como hablábamos ahora, eh, que alguien estuviera acumulando ahí información, eh, conociendo la IP, viendo que es de España, tendrían que consultar a, a, a bien pocas proveedores de internet y tendrían como nuestro nombre rápidamente, ¿no?
1: Sí, es, es, se basa en este funcionamiento se basa en, en la, la confianza o la confianza de que el, el proveedor del servicio va a actuar en buena fe y que, y que no va a recoger logs o que no va a, a hacer estas asociaciones entre las ips de origen y las del destino. Pero efectivamente ellos tienen, tienen todas las las ips de los de los eh, de los que se están comunicando a través de
0: de sus clientes y, y el uso que le dan a ese VPN. Ven a dónde vas y, sí. y lo
1: tienen. Ellos son el ojo que todo lo ve. Uh -huh. Sí, pero tecnológicamente no, no ofrecen eh, la posibilidad de... de, de o sea, no, no ofrecen esta propiedad sin tener que confiar en ellos. Y esto uh -huh. es lo que, lo que Tor y otros sistemas intentan eh, intentan romper con esta suposición.
0: Vale, porque tenemos, de los, de los tres que hemos comentado, proxys y VPNs eh, te exigen confianza. O sea, el mm. famoso mantra que tenemos los bitcoiners de don't trust, verify. Eh, aquí lo, lo tiramos por el balcón, porque por la ventana, porque no, no, no funciona. Eh, HTTPS sí que es como un protocolo limpio de intercambio de claves, ¿no? Y donde en teoría sí que es verdad que la, la, la información va cifrada al servidor y, y de vuelta. Lo que pasa es que todos los intermediarios ven de quién a quién va. Lo que pasa es que no saben qué va, ¿no? Pero sí que sí. verían, si me estoy conectando al The New York Times, sí que verían que mi IP, ¿no? Si tuviera mi nombre de sí. Luna, pues Luna se está conectando al The New York Times. ¿Qué información está obteniendo dentro del New York Times? A ver, New York Times es como siempre tiene el mismo contenido, pero si fuera Twitter, ¿no? Que, que es como una página web dinámica. Eh, no podrían ver el contenido porque, porque va cifrado. Sabrían que me conecto a Twitter, pero no sabrían qué
1: contenido concreto, ¿no? ¿Sería algo así lo que sí. te habilita HTTPS? Sí, es, co es correcto, eh, pero qui quiero hacer un, una, una apreciación y es que eh, la, en la encriptación es complementaria, es decir, también puedes tener eh, VPNs y proxies que encriptan los contenidos. Eh, o sea que la, la, quizás la, la mayor diferencia es el hecho de, de que ninguna de estas, de estas tecnologías ofrece la posibilidad de desa desasociar el origen con el destino sin tener que confiar en el proveedor mm. del servicio.
0: Perfecto, o sea que con estos tres tenemos un problema que igualmente trazan de dónde sale y, y a dónde, y a dónde uh -huh. va. De forma rápida, para no extendernos tampoco en esta parte de internet, eh, ¿podrías explicar cuáles serían los pasos por ejemplo, en este caso de conectarme yo al The New York Times, ¿qué pasos daría desde mi ordenador, desde que tecleo? Eh, ¿qué, ¿Qué saltos daría hasta yo poder ver la página web en, en el explorador?
1: A ver, pues uh, cogiendo el escenario de, del hogar, ¿no? Uh, tienes un usuario en, en una red local que que utiliza el navegador para ir al, al New York Times e introduce la dirección en su navegador y, y le da al Enter. El, lo, lo primero que pasa es que el paquete con la petición para pedir la, el, el índice de la página del New York Times eh, deja el, el ordenador del usuario y llega al, al router de la, del hogar. Uh, esto está configurado en, en el dispositivo del usuario, es, es el gateway de la red local. El, el router eh, que está, se ha distribuido por parte del servicio, por el, el ISP, el proveedor de servicios, uh, conoce la red local a un local del, del proveedor de servicios y um, dentro de del, uh, la red local del proveedor de servicios hay distintos uh, saltos que va a hacer entre distintos routers hasta que llega al router de salida de la red local del proveedor de servicios de Internet. Y ahí habrá un, otras redes de, de compañías eh, de telecomunicaciones que no hacen, hacen de interfaz con los usuarios domésticos, solo se encargan de mantener la infraestructura de Internet y va a seguir saltando por estos routers utilizando la IP del destino para encontrar cuál es la el camino más eficiente hasta el destino. De alguna manera la IP del destino codifica cuál, cuál va a ser este camino y, y cómo se, se va a tener que dirigir el, el paquete con la petición de, manera, de la manera más rápida posible. Uh, entonces va al final, uh, después de pasar por estas uh, redes de, de, de compañías de telecomunicaciones, va a llegar a la, al proveedor de servicios de, del servidor o de, por ejemplo del New York Times y va a llegar al, al servidor uh, y el servidor va a recibir la, la petición y va a responder con el, con el índice. Y se va a seguir un camino parecido hasta, hasta el origen, porque el paquete con la petición tiene la IP de origen. Entonces el, el servidor uh, va a responder poniendo la IP de, del usuario como el destino.
0: De acuerdo. O sea que eh, tú sales tú te mueves primero de todo por tu red superlocal, o sea, el hogar, ¿no? Eh, envías a tu router, ¿no? Tu router se conecta, está conectado ya de por sí, con tu proveedor de internet que tiene su propia red eh, local, eh, que tiene sus servidores, pues, de, en el pueblo, ¿no? Entiendo, luego a la central, etcétera, etcétera, que son esos saltos que me decías dentro del propio proveedor. Eh, cuando se acaba este proveedor, hay un límite, ¿no? Donde se conecta con un proveedor de proveedores, por lo que me has explicado, eh, que entiendo que ya es eh, conexiones eh, internacionales, ¿no? eh, transcontinentales, etcétera, etcétera. Y, y entonces, pues supongo que de, a lo mejor quizá también saltan a otras redes locales, pero para encontrar el servidor del, del New York Times. Como tú has dejado en la petición tu, tu remitente, ¿no? como en las cartas, pues el New York Times dice, a ver, este señor que quiere, que me dice en la carta, quiere que le envíe el... el, el el landing page, ¿no? Pues tenga usted de vuelta, ¿no? Y es básicamente así. Uh -huh. Sí. Es bonito. Perfecto. Pues, pues ahora, ahora que sabemos cómo funciona Internet, madre mía, me han, me solo han pasado un... Bueno, es igual, no voy a decir cuántos años han pasado de mi vida sin saber qué era Internet, pero ahora ya lo sé y estoy contento. Eh, entonces vamos a pasar a Thor y para ver qué, qué, qué aporta y qué mejora. He hecho un poco de historia, entonces voy a leer yo ahora un poco... Eh, sobre datos relevantes de TOR, porque Thor parece muy nuevo y TOR ahora lo utilizamos en Bitcoin y uf, parece que eres hacker ¿no? por, por moverte por, por TOR, eh, pero para el, en los inicios de TOR son en 1995 eh, donde los eh, investigadores del centro de investigación naval de Estados Unidos, eh, David eh, Goldschlack y Mike Reed y Paul Cyberson este último es importante, se preguntaron si se podría crear una manera de conectarse a internet sin revelar quién habla con quién, aunque hubiera alguien monitoreando la red. ¿vale? Entonces ahí su respuesta fue la investigación y creación de los primeros prototipos de Onion Routing, el enrutado cebolla. En el año 2000, saltamos cinco años, eh, Roger Dingledine, recién graduado por el MIT, espero haber pronunciado el apellido bien porque suena como bastante rimbombante, Ringledine, sí, ¿no? Tiene que pintar que es así, ¿no? Eh, ring,
1: Ringledine. Suena bien. With a,
0: eh, eh, es con una D al principio, Dingle Dine. Ah, es verdad, es Dingle Ah, sí. re, por eso me sonaba porque ya hacía el ringle. Pero no, es Dingle. <risa> Dingle Dine. Eh, recién graduado por el MIT, empezó a trabajar con Paul Cyberson, que es este último que mencionaba antes, en un proyecto eh, que se basaba en Onion eh, Routing, ideado en el centro de investigación que, que he mencionado antes. Eh, Nick Matthewson, compañero también de clase de Roger, eh, se unió poco después para diferenciarse de otros proyectos que también intentaban hacer una implementación de Onion Routing, le llamaron TOR, que son, son las siglas de, de Onion Router, aunque ellos no lo ponen en mayúscula, incluso lo explican, que se debe escribir como T mayúscula o minúscula, mm -hmm. R minúscula. Pero en teoría empezó como acrónimo. En el 2002, desde su creación, el enrutado en Cebolla se pensó que debía apoyarse en una red descentralizada, debía ser FLOS, eh, free Libre Open Source Software creo es y por ello a finales de 2002 se publicó el código de la red Tor bajo licencia Free Open Software eh, a finales de 2003 la red contaba con una docena de nodos creo que la mayoría por no decir todos estaban en Estados Unidos menos uno, menos uno que estaba en Alemania en 2004 viendo el potencial de Tor para los derechos digitales la Electronic Frontier Foundation empezó a financiar el trabajo de Roger y de Nick eh, quien le interese la Electronic Frontier Foundation hice un pod con ellos, el L65 luego 2006, Roger y Nick eh, y cinco más fundan Tor Project eh, Incorporation que es una organización sin ánimo de lucro creada para garantizar el desarrollo y el mantenimiento de la red Tor y en 2008 ah, pues es un poco el año donde empiezan el desarrollo de Tor Browser porque hasta entonces Tor era pues eso, para los técnicos solo había el el Tor proxy y, y bueno pues se dieron cuenta que oh, desde, de llevaban tiempo desarrollándolo pero que se tenía que crear un navegador que la gente pues pudiera abrir y navegar dentro de la, de la propia red Tor. Desde entonces Tor no ha parado de crecer y cuenta actualmente de los 12 que he mencionado antes en, en 2000, ¿cuándo lo he dicho? 3, pues actualmente cuenta con más de 6.000 nodos. Eh, los usuarios de Internet deberían tener acceso privado e incensurable a Internet y esa es la misión de los desarrolladores, investigadores y fundadores del proyecto
2: TOR. Entonces, ¿sabemos cómo funciona Internet?
1: ¿Cómo funciona TOR?
2: <risa>
1: <risa> um, Bonita pregunta, ¿eh? Sí. Uh, pues sí. Uh, como decías, es, TOR es una red. Uh, es una red de nodos. Um, los nodos se se mantienen por voluntarios o sea de hecho cualquier, cualquier cualquiera puede eh... perdón sí. voy a hacer
0: una apreciación porque estoy reflexionando sobre lo que acabo de decir yo te he dicho sabemos cómo funciona internet cómo funciona tor no es estoy mezclando peras con manzanas aquí eh, sabemos cómo funciona la web cómo mm -hmm. funciona tor no mm -hmm. porque internet sigue siendo la infraestructura
1: de no. Tor no, eh, Tor, Tor, vuelve a ser una infraestructura. Uh, Ajá, ok. Tor permite distintos tipos de aplicaciones, uh, no solo vale. la web. Uh, eh, está diseñado, Tor está diseñado para sistemas para comunicaciones de, de baja latencia, como la web uh -huh. y como por ejemplo mensajería instantánea. Pero permite ambas, permite mensajería instantánea, permite eh, la web, permite peer-to-peer -peer, eh, no, es, no, es, eh, no es que solo sea para la web aunque la mayor parte de los usuarios la utilizan para navegar por la web pero ah, se apoya en la
0: red física que hemos comentado antes que era internet
1: sí, está en, entre internet y o sea, se encuentra en, entre estas dos eh, funciona, funciona sobre internet, es, está superpuesta a, a IP a esta red, es decir que los nodos de Tor se comunican entre ellos a través de TCPIP. Y, IP. Uh, y las, de hecho las, las conexiones entre los nodos de Tor son, son sobre eh, TLS, que, es, que TLS es, a, es esa capa de encriptación que se añade al, al protocolo HTTP, o sea, es un protocolo vale. de encriptación. Sí, eh, pues eso es, eh, Tor es una red de, de nodos, los, los nodos eh, son mantenidos y operados por voluntarios. Entonces, ¿cómo funciona? ¿Cómo, cómo eh, Tor pro provee de esta propiedad de anonimato? Que hace que, que eh, intermediarios e incluso estos mismos nodos no puedan asociar el, el origen con el destino de las comunicaciones. Uh -huh. eh, Tor utiliza Onion Routing como primitiva fundamental. Y Onion Routing eh, consiste en encriptar los, los mensajes que se envían en capas te añaden varias capas de encriptación al mensaje, una sobre la, una sobre la otra. Es por eso que se, se le llamó Onion, Onion Routing, porque si, si te imaginas el mensaje y las capas, parece que las capas son las capas de una cebolla. Eh, ¿vale? Entonces, eh, la, la encriptación, eh, la, lo, lo, lo primero que se hace cuando un usuario quiere enviar un mensaje es eh, el, el proxy de Torque, eh, que corre, está ejecutándose en el, en el dispositivo del usuario um, escoge tres nodos de la red. Uh -huh. Y estos tres nodos van a ser los tres saltos que va a hacer el mensaje hasta, hasta el destino. ¿Vale? Entonces lo siguiente que hace es eh, añadir eh, una capa al mensaje y esta capa eh, se añade con una clave que solo el primer nodo y el usuario conocen. O sea, ha, habido, ha habido antes un... un um, se ha ejecutado un, un algoritmo de, de establecimiento de claves de manera uh -huh. que cada nodo comparte una clave única con el usuario. Entonces esa capa que añade solo puede ser desencriptada por el primer nodo. ¿vale? Entonces añade la segunda capa que solo puede ser desencriptada por el segundo nodo. Y luego añade una tercera capa con la tercera clave eh, que solo puede ser desencriptada por el tercer nodo. Creo que un símil que funciona bastante bien para ilustrar esto es una, una muñeca rusa, una matrioska, uh -huh. donde la muñeca más pequeña es el mensaje y cada muñeca que cierras es una capa de encriptación. De acuerdo. Entonces cuando el, el usuario envía el mensaje, envía la, la muñeca montada, el primer nodo solo puede eh, abrir la, solo el primer nodo puede abrir la, la muñeca más exterior y solo cuando lo abre, conoce, descubre cuál es la dirección del siguiente nodo, es decir, las direcciones de los nodos están también dentro de las muñecas. Entonces el segundo nodo puede abrir la siguiente muñeca y ve cuál es la dirección del tercero, pero en este punto fíjate que el segundo nodo no sabe cuál es la dirección del usuario
0: Solo, Solo sabe... conoce la dirección del nodo anterior y del nodo siguiente.
1: Correcto. Y el, entonces en el, en el último punto, pues el tercer nodo abre el, el, la muñeca donde, que contiene el mensaje y, y envía el mensaje al servidor. De esta manera se consigue que ninguno de los nodos, puede, ninguno de los nodos sepa eh, la dirección del usuario y la dirección del servidor a la vez. Es verdad que el primer nodo va a conocer la dirección del usuario, porque es de donde recibe la, la muñeca, ¿no? Y el, el, el último nodo, por supuesto, tiene que conocer la dirección del servidor, porque va a tener que enviar el mensaje. Pero estos dos nodos no, no conocen las direcciones opuestas, ¿vale? Ninguno de los nodos conoce las dos direcciones a la vez, ambas direcciones.
0: No, no, me ha quedado súper claro y, y además me está, me está encantando el, el imaginármelo, ¿no? El, ahora estaba intentando ya como hacer de abogado del diablo. Eh, vale, vamos a seguir el ejemplo de The New York Times, ¿no? O sea, un usuario eh, viaja a, a, a la landing page de The New York Times. Eh, no sé por qué me ha dado por esa web, eh, pero es nuestro ejemplo. Entonces, el tercer nodo sabe que tiene que enviar ese paquete, esa solicitud, a The New York Times pero no sabe quién ha solicitado entrar. ¿no? Podría ser un alguien que tuviese prohibido entrar a The New York Times, pero este tercer nodo no sabría eh, quién le ha hecho esa petición. Vale, ¿cómo sabe...? New Antes me has dicho que en Internet, eh, en el protocolo de Internet normal, en la web, eh, enviábamos un remitente del camino de vuelta. ¿Cómo sabe...? The New York Times, ¿a quién le tiene que enviar eh, la landing page en este caso?
1: New York Times eh, no, no conoce la dirección del usuario. Solo, solo se comunica con el, con el último nodo vale. de, de Tor, el nodo de salida. Entonces, el, los nodos eh, han establecido un circuito y uh -huh. saben, cuando reciben la respuesta, saben cuál es el nodo anterior. No saben todo el circuito entero, por supuesto, si no podrían uh, identificar al usuario, pero saben quién es el nodo anterior y el, el nodo al que tienen que devolver el mensaje. Y de hecho, eh, utilizan la misma clave que antes para eh, encriptar el, y añ añadir las capas uh, de vuelta. De manera que... ¿De acuerdo? Utilizan la misma clave, añaden las mismas capas y el, el usuario puede eh, al final, como tiene todas las claves, abrir el mensaje.
0: Espero que os esté ayudando Mark a entender cómo funciona TOR y también Internet. Yo te vuelvo a saludar para hablarte de BitBox2, la hardware wallet de la empresa suiza Shift Crypto. En Bitcoin está el protocolo, donde entre comillas están los bitcoins y viajan las transacciones. Luego estamos nosotros, los actores. Para interactuar con el protocolo necesitamos herramientas y estas son las wallets. Las wallets custodian las claves privadas de Bitcoin y hay de dos tipos. Las calientes, las wallets calientes, donde una clave privada está en un dispositivo conectado a internet o las frías, donde están en un dispositivo con medidas físicas de hardware para que la clave privada nunca entre en contacto con internet. Cuando decidas dar el paso y subir de nivel tu seguridad. Echa un vistazo a la Bitbox 2. Es un genial dispositivo para dar la bienvenida a los que están empezando en Bitcoin y te acompañará también en toda tu relación con la invención de Satoshi con un montón de características avanzadas para cuando vayas aprendiendo más. Han vuelto a activar el código de descuento, así que si te decides a subir el nivel de seguridad de tus bitcoins, recuerda eh, utilizar el cupón LUNATICOIN con el que conseguirás un descuento del 10% en la compra de tu Bitbox 2. Eh, voy a numerar, voy a intentar hacer esto en formato audio. Me pasa muchas veces que habría cosas que seguramente con un gráfico estarían explicadas, pero así en formato audio cuesta, cuesta como más. ¿no? Pero así por orden de secuencia, ¿no? De, de, de la información va de la casa del usuario al primer nodo, al segundo nodo, al tercer nodo y luego al servidor de destino. Pues en este orden, eh, yo ahora quiero enviar un paquete a un servidor de destino. El primer paso, por lo que entiendo, es encriptarlo con la clave del último nodo.
1: ¿No? Sí, sí, es correcto. Sí. Del tercer nodo.
0: Luego, sí. este paquete, que ya es eh, un blob de información, aquello que no se entiende nada porque está encriptado, lo reencripto con la clave del intermedio, del segundo. Y sí. luego este blob, otra vez, lo encripto con la clave del primero. ¿sí? ¿Sí? Sí. Entonces, ese paquete llega al primero, desencripta la primera clave. Y ve el blob de encriptación con... del segundo. Al siguiente. Pues el segundo nodo recibe el blob esta de información, desencripta, le queda uh, todavía una información que no puede entender, lo pasa al tercero y este tercero sí que desencripta y ve el mensaje, uh -huh. sí. que aparte le dice envíalo a, a este servidor en concreto. Eh, uh -huh. Es así, ¿no? Y entonces de vuelta me dices que se vuelve a encriptar y, cómo, y en qué orden se encripta. Claro, el tercero encripta con su encriptación porque no tiene otra clave. Eh, luego el segundo lo encripta con la suya y el primero lo encripta con, con, con el suyo. Con lo que entiendo que esto sirve para que si hay alguien escuchando en, en el retorno, que no pueda ver tampoco el contenido ¿no? de, de esa información, ¿es así?
1: Sí, pero también sirve para esconder la, el camino de que toma ah. vuelta para esconder las, de, las direcciones de los nodos entre sí, de la, de la misma forma en que las capas escondían las direcciones de, de los nodos eh, cuando, cuando el mensaje iba hacia el servidor
0: claro, porque el tercer nodo cuando le devuelve de New York Times la información en lo que encripta sí que pone, ¿no? digamos, origen de New York Times de, de la vuelta del mensaje pero como lo encripta, el segundo cuando se lo envía al segundo Sí que sabe que viene del tercero, pero Exacto. no sabe de qué web está obteniendo la información, ¿no? O de qué servidor está obteniendo Exacto. la información, ¿vale? Y entonces el segundo lo que encripta es el origen del tercero. Con lo cual, cuando uh -huh. se lo pasa al primero, el primero no puede saber eh, que, que eso ha pasado por el tercero, ¿vale? Sí. Es interesante esto. Lo que pasa que, así tan claro como lo estamos diciendo ahora, es que hay tres tipos de, de nodo. Porque también lo dejo uh -huh. claro aquí siempre son tres saltos ¿no? En, en cuando está haciendo de, de, de relay de esto para, para conectarnos y darnos anonimato, ¿son tres saltos los que damos?
1: Por defecto son tres saltos a no ser que, que lo cambie el, el usuario puede, el, el cliente puede escoger el número de saltos pero se vale. recomienda tres saltos por temas de seguridad y, y eficiencia y, 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 bueno, luego están los hidden services que utilizan otro tip, otro protocolo dentro de Tor que va a tener más saltos. Uh.
0: Te, preguntaré por, te preguntaré por ellos porque ahora, ahora me quiero centrar en, en esto, ¿no? En, o sea, has dicho bastantes cosas en la explicación de Tor. Has mencionado... Sí. O sea, esto, estos saltos es lo que yo he leído que, que se le llama como el relay, ¿no? Que te sirve para, uh -huh. pues, para retransmitir, que creo que sería la... la, 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 la la traducción de la palabra Relay para transmitir esa, ese mensaje y digamos que nadie sepa de dónde viene. Y luego también está interesante comentar cómo se encripta esta información. Te voy a preguntar primero por el, por el Relay. En estos tres nodos acaban habiendo tres tipos de nodos. El, el, la puerta de entrada, el intermedio y el de salida.
2: Uh -huh.
0: Esto es importante como separarlos porque hay algunos que tienen más problemas que otros, ¿no? Eh, sí. Sobre todo los, los nodos de, de salida, que, que luego te, te preguntaré por ellos. Pero, to, o sea, los nodos de Thor, dices que has dicho antes que lo corrían voluntarios. ¿Todo mm -hmm. el mundo puede ser un nodo de Tor? O sea, tú y yo ahora mismo podríamos decidir ser un, un nodo de Thor.
1: Sí, sí, pero es cierto que distintos tipos de nodos tienen uh, requisi requisitos distintos uh, y tienen una. una... Unos requisitos de entrada distintos. Um, en principio, de, de este nodo intermedio, uh -huh. uh, cual, cualquiera puede correr, puede ejecutar este... puede um, operar un nodo intermedio. Eso no, no es eh, difícil. Pero los nodos um, de entrada, que también se llaman nodos guardianes, sí. uh, tienen requisitos en el eh, ancho de banda y, y, y como hacen de interfaz con el eh, usuario eh, tienen unos controles eh, un poco más eh, estrictos um, que otros um, que otros nodos o sea por ejemplo intentan que tengan un ancho de banda para no limitar ya el, el circuito de, de entrada eh, intentan que tenga un, una estabilidad o sea que el nodo haya estado eh, corriendo durante un cier cierto tiempo um, es como que vas ganando rango. Empiezas como intermedio sí, sí. y
0: si demuestras que, que tienes un, un runtime...
1: Eh... De hecho, tú puedes escoger eh, si, si optas a ser nodo de entrada o nodo de salida en la configuración del nodo cuando ejecutas el, el software de Tor. Eh, si escoges ser de entrada, eh, vas a empezar siendo intermedio y una vez eh, consigues eh, estos eh, requisitos estos requisitos entonces te pueden aceptar como nodo eh, de entrada eh, los nodos de salida el problema que tienen y creo que es eh, la, la mayor controversia está en los nodos de salida porque el problema es que um, es el que, el que hace interfaz con el servidor y es el que uh -huh. va a, a al que se le va a atribuir el origen de las peticiones y, de donde, y es de donde sale al fin y al cabo la, la, la comunicación fuera de la red de Tor y va al, al, al destino. Entonces, eh, hay un poco de controversia porque eh, hay mucho tráfico de Tor que, que, se, que se califica como eh, malicioso uh -huh. y hay muchos proveedores de Internet que eh, se oponen a que los usuarios corran nodos de salida. Hay un tema legal, eh, de hecho um, hay muchas, hay, hay incluso un, un tor da servicio a los que quieren correr nodos de, de salida, eh, da atención legal para, para eh, discutir estos temas con los, con los eh, proveedores de internet. Pero hay proveedores de internet que están a favor de esto, hay proveedores que, que te, van, te van a hacer la vida muy, muy difícil si quieres correr un, un nodo de salida. Uh -huh. Y sí, esa ese es la limitación de correr un nodo de salida. Sí, creo de que salidos. de hecho
0: en su día, porque en, en, cuando estaba más dado a ya no solo a Bitcoin, sino a temas de de altcoins o como le llamamos nosotros shitcoins, eh, hay algunas que también te pro proponían como cosas así de, de hacer un segundo internet dentro de internet y básicamente era, era esto no un relayer y tal, y me acuerdo que en su día leí que hay legislación específica eh, para operar un nodo de salida de lo que sea no específicamente de Thor, pero como que en, en, al menos en España había una legislación específica para operar un nodo de salida eh, ya que sacas el tema de los riesgos de, de estos nodos, eh, he leído que ha habido gente que está en la cárcel por operar un nodo de salida, que por ejemplo se le ha atribuido tráfico de, me invento, eh, es lo de siempre, eh, pero de pornografía infantil eh, o de temas relacionados con drogas, etc. Pues como era el nodo de salida, eh, se le atribuye el tráfico a él y... Son ese tipo de noticias que no sabes si, si son reales o se están poniendo para asustar a la gente y que no quiera ser un nodo de salida, pero digamos que está dentro de los riesgos de ser eh, un exit node de Tor. De hecho, leía preparando el pod, leía un blog post de, de alguien que decía si conoces a algún, alguien que está operando un, un nodo de salida de Tor, invítale a una cerveza y dale las gracias, ¿no? porque es como el punto más, más delicado de la, de la red. Es así, sí. ¿no? También has escuchado sí. de estas partes de, de los riesgos legales Totalmente. en cuanto a ir bueno, a la cárcel incluso, ¿no?
1: Conozco a gente que, que, que ha estado corriendo nos de salida y ha tenido problemas legales, por eso. Eh, es oh, es sí. por eso también, sí, es por eso que menciono que, que Thor tiene incluso, pone a la, a la disposición de los operadores, eh, servicios legales, o sea, pone a disp disposición abogados y tienen un equipo legal para solucionar estos problemas. Pero, de hecho, uh, no, no, soy, no soy un, un experto en, en cómo funciona el tema, este tema legal. Eh, hace poco estaba leyendo que en Estados Unidos hay mucha legislación para proteger a los que proveen la infraestructura, o sea, para proteger a, a, a por ejemplo, a los, a los que proveen servicios eh, de Internet uh -huh. y, y, y no hacerlos responsables del contenido que, que están que los usuarios eh, mueven, transmitiendo. ¿no? Sí. Y no sé exactamente en, en Europa, um, supongo que habrá algo parecido, pero puede que, que sea distinto para cada, para cada país.
0: Lo que te quería preguntar también es sobre los onions, ¿no? O las cebollas que es que además está hasta gracioso y se le coge cariño a, a Thor con, con el logotipo de la cebolla. Uh -huh. eh, he de reconocer que al principio, en los dos mil y pocos, cuando veía lo de la cebolla, me daba como repelús. Decía, es que esto, esto no tiene que ser bueno, porque esto de la cebolla, ¿quién le pondría ese marketing a algo nuevo que fuera una cebolla? Pero eh, con el tiempo y la madurez lo vas viendo de otra manera. sobre Los onions no y sobre estas tres capas de, de encriptación. Nada, una fricada, porque seguramente no es ni, ni, ni importante ni nada, pero he visto que los paquetes en, en Tor son de 512 bytes. Eh, uh -huh. eh, no, no sé ni cómo son en Internet. O sea, es de esas cosas que, que las lanzas al, al, al viento y a lo mejor es lo estándar. Pero eh, sí que tengo la curiosidad... O sea, que se, los paquetes que se encriptan son, son de este tamaño. Lo que tengo curiosidad es eh, que... ¿Qué algoritmos eh, de, 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 de cifrado o de, de, para encriptar y desencriptar eh, utiliza Tor? ¿Qué algoritmo, ¿Cómo encriptan y desencriptan?
1: Bueno, eh, Tor tiene, tiene un montón de, de algoritmos criptográficos que se utilizan para, para distintas eh, tareas. Eh, la encriptación de las capas, eh, según tengo entendido, se hace con EIAs. Um, A AES, en, ¿no? AES, versión um, hispana. Y se utiliza un algoritmo de establecimiento de claves para, para eh, compartir la clave eh, simétrica de AES entre cada par de usuario y nodo.
0: Vale. Um, un Diffie Hellman de turno.
1: Se, antes se utilizaba Diffie Hellman, creo que ahora seguramente están utilizando algo más avanzado, utilizan eh, en la versión de Elliptic el, el Curve de Diffie Hellman uh -huh. para hacer esta compartición, um, pero hay otros componentes criptográficos, eh, uh, utilizan uh, uh, criptografía de, de, de clave pública para las direcciones de los nodos y las direcciones de los Onion Services uh, de manera que se pueda uh, identificar identificar. Um, uh, sí, uh, de hecho, yo tengo un conocimiento de bastante alto nivel de, de cómo funciona esta uh -huh. criptografía, pero tampoco puedo ir uh, mucho al, al detalle. No, no. De, Nos iríamos de... a,
0: a tres horas de, de podcast solo hablando <risas> de, de la criptografía de, de Thor. No, no, está genial. Eh, cosas que me ha gustado de, de estudiar un poco más torres, ponerle cara a cosas que había leído mucho, ¿no? A veces estoy en Tales y, y a, me, me dice, ¿se ha roto el circuito? O. Uh -huh. Y yo decía, ¿Qué, ¿Qué narices el circuito? O sea, porque <risa> eh, yo quiero internet. <risa> eh, y eh, esto al final, esto que hablábamos, ¿no? De los tres saltos que, que da. Eh, tus paquetes hasta llegar y para proveerte de anonimato, etcétera, etcétera eso es el circuito, ¿no? Esos tres nodos que en cada instancia cuando tú te estás conectando eh, yo ahora mismo abro el mm, Tor Browser y antes de que se me abra el browser, hay como un proceso que sale una barra que se carga ¿no? Eh, que uh -huh. va de como del 0 al 100 ahí en ese punto es donde está escogiendo esos tres nodos está solicitando, entiendo, las claves y está creando el camino, mmm, o sea, me está indicando a mí cuál va a ser mi camino
1: para conectarme vía Tor. ¿Eso es el circuito? De, de hecho, gran parte de, de la barra esa de progreso lo que está haciendo es descargarse la lista de nodos de la red uh, para poder escoger qué nodos uh, se van a... Para, para saber de qué nodos puede coger para hacer el circuito. Y, de hecho... Um, no es solo un circuito, uh, se hacen muchísimos circuitos, se hacen varios circuitos cada segundo um, y, y se escogen por ejemplo para una visita a The New York Times, puede haber varios circuitos uh, que se estén utilizando para, para, esa, para enviar peticiones eh, no solo al New York Times, pero a otras, otros dominios que tienen contenido dentro de la página de New York Times.
0: Con diferentes exit nodes, ¿eh? O sea, no es, que, no es que utilicen diferentes intermedios y diferentes entradas, pero todos acaban en... No, o sea, es diferentes cada uno de su padre y de su madre.
1: Tienen, tienen diferentes eh, intermedios y diferentes exits, pero tienen el mismo guardián, el mismo ah, guardián. Sí. Es una decisión del diseño de Thor. Uh, porque um, si, si se va rotando el guardián en cada conexión, como se hacen tantos circuitos, Uh, si hay un adversario que tiene, un, tiene control sobre una fracción de los nodos de la red de Tor si estás haciendo con, circuitos constantemente con distintos nodos de entrada es cuestión de tiempo que vayas a coger un nodo que pertenece al, al adversario entonces vale. lo que se intenta es reducir ese, el tiempo eh, que, va, que se va a tardar hasta, hasta que se coja un nodo eh, malicioso um... vale
0: tengo muchas preguntas aquí porque esto mm. mismo, ahora mismo me da la cabeza como a 200 con esto que acabas de decir eh, pero para hacerte las preguntas necesito que hagamos un ejercicio antes o sea, eh, sabemos cómo funciona internet, ¿vale? ahora también sabemos cómo funciona Tor lo de los tres saltos lo que quiero saber es eh, ¿Quién sí sabe que te estás conectando a internet? Antes decías que de mi red local llego al router. Del router paso al, a la red local del proveedor de, de internet. Hace los dos saltos que uh -huh. sean. ¿Vale? Entonces sería el proveedor de internet el que a lo mejor también tiene que conectarse a esta uh, red de proveedor de proveedores, ¿no? Pero. Digamos que si yo me conecto a Tor con el Tor Browser, en mi proveedor de Internet sí que va a saber que me estoy conectando
1: a Tor. Sí, es correcto. El proveedor de Internet... O sea, eh, estos nodos de Tor son públicos, es información pública. Entonces uh -huh. el proveedor de Internet eh, sabe que tú te estás conectando al nodo de entrada y pueden, pueden con una búsqueda por Internet, pueden saber si está esta IP a la que te estás conectando es eh, un nodo de Tor o no
0: entonces digamos que a lo mejor aunque tengamos que volver a ahora mismo lo que me has explicado de Tor yo no tengo que confiar o sea es, es el mantra este del bitcoiner de don't trust verify porque no, es, no tengo que confiar en nadie el Tor está montado de manera que nadie tenga la ruta completa solo el usuario ¿no? y tampoco tengan acceso a, al mensaje incluso, lo digo ya aquí para ponerlo sobre la mesa, eh, hemos dicho que el nodo de salida tiene acceso al mensaje que estás enviando, ¿no? Imagínate que fuera... Eh, descárgame la landing page de, de New York Times, ¿no? En el caso de que estés utilizando HTTP sin HTTPS, ¿no? Correcto. En el caso de que estés utilizando HTTPS, el nodo de salida solo sabe... No sabe el mensaje, solo sabe uh -huh. a dónde tiene que ir, ¿no? O sea que incluso eh, ahora que ya está tan, tan popularizado el HTTPS, pues podríamos eh, casi decir que el nodo de salida tampoco sabe el contenido del mensaje. O sea, que uh -huh. es te da anonimato de, en cuanto al origen del mensaje, ¿vale? Ah, y también digo otra cosa, si te conectas a Facebook, por decir algo, ¿eh? Facebook o cualquier sí. servicio donde estés logueándote con tu identidad, ya da igual que te conectes con Thor o sin Tor, O sea, claro. eh, si tú te conectas con eh, luna.com luna eh, en, en Facebook, pues vas a ver que Luna se ha conectado a Facebook, aunque no detecte, sus ojos no vean que viene de Luna. Pero a ver, es, han puesto el usuario de Luna y la contraseña de Luna. O sea, tiene que ser Luna, ¿no? Eh, digamos que, bueno, esas son un poco las limitaciones. Pero vale. A, Aquí podríamos saltarnos un poco lo de Don't Trust Verify, incorporar, por ejemplo, una VPN entre el usuario y Tor para que nuestro proveedor de Internet tampoco supiera que nos estamos
1: conectando a Tor. Esa podría ser una manera, um, pero Tor ofrece ya un sistemas para, para evitar que el, el proveedor de Internet... Um, Sepa que estamos conectándonos a Tor. Eh, hay unos nodos especiales uh, que se llaman uh, bridges, puentes, uh, que, no, que no se distribuyen públicamente, no están, uh, no, no están en una lista con, con el resto de nodos eh, y se distribuyen a, a partir de, de medios um, en los que el usuario tiene que hacer una acción, tiene que activamente ir a, a, a buscar estos nodos. O, sí, o incluso, incluso pues yo qué sé, a veces es, es eh, correr la voz, ¿no? Eh, mira, tengo este bridge y te doy la dirección, pero hay también otros mecanismos para, para distribuirlos. Uh, entonces, estos nodos... Uh, como nada, no, muy
0: artesano esto, ¿eh?
1: Bueno, no, hay, 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 ahora ya hay mecanismos. Inicialmente era artesano, ahora hay mecanismos para distribuirlos de manera más automática. Eh, entonces, el, 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 como el ISP no conoce la, las direcciones de estos bridges, no puede saber cuáles eh, no puede saber que el usuario se está conectando a Tor, Eso sí, um, aún, aún con una IP que no conoce, Tor tiene unos patrones del, del tráfico que revelan que son bastante únicos de cualquier otro protocolo y que revelan el hecho de que tú te, te estás conectando a Tor. O sea, que incluso con bridges, o sea, con, incluso con un nodo que el ISP no puede saber que, que pertenece a la red de Tor, vas a, puede, si hace un poco más de trabajo puede averiguar que, que de hecho es, es tráfico de Tor. Lo que pasa es que Tor también tiene una... Tiene una solución para esto eh, y de hecho también se basa en, en, en los bridges O sea que los, los breaches eh, tienen um, protocolos de ofuscación del tráfico. ¿Ponen que ruido te, o algo? Ponen ruido, ponen eh, sobre todo ruido e eh, intentan eh, a veces hacer que el tráfico de Tor parezca eh, tráfico de otra aplicación o de otro, de otro protocolo más bien dicho, eh, para, para confundirlos eh, y para también si, por ejemplo, en casos de censura, eh, si tenemos un país que está bloqueando Tor eh, y está, de hecho hay, hay países como China que utilizan estos métodos para, para analizar el tráfico eh, y bloquear Tor, pues eh, hacerlo para hacer, para hacer un protocolo que no está censurado. Un protocolo, por ejemplo, un protocolo de, de web normal, un protocolo de, yo que sé, de, Skype o un protocolo distinto. O sea, que los breaches también te dan este esta opción.
0: Lo que estoy pensando, que los breaches está bien, pero tienes que confiar en eso, en que, en que te estén añadiendo el ruido y sobre todo, has dicho China, y, y vamos. Si yo estuviera en China, me eh, tuviera que conectar y tuviera que estar confiando en que la gente en Tor Bridges, que yo oye todo el respeto del mundo, pero si mi integridad dependiese a que estuvieran realmente colándosela literalmente al gobierno chino, hostia, eh, no sé, eh, quizá, mira, eh, buscaría conectarme por satélite, por decir algo, eh, eh, pero me daría como cierto, cierto miedo. Eh, no sé si la encriptación que te puede aportar una VPN si confías de nuevo o sea tenemos que aportar el, el factor confianza pero no sé si esto de que las VPNs encripten también el tráfico eh, disimularían esta
1: huella característica de Tor no necesariamente ¿vale? uh, pero es cierto que por ejemplo en el caso de China eh, tengo algunos amigos que, que intentan navegar desde China y lo hacen con vpns uh, en este mm. caso en particular de hecho ni siquiera utilizan tor es eh, su objetivo es simplemente eh, evadir la censura eh, saltarse el bloqueo del, del gobierno y por alguna razón algunas vpns no están bloqueadas por el gobierno y, y consiguen bueno pagando la vpn pues consiguen hacer eso
0: porque eso te iba a decir ahora, o sea, una VPN de nuevo, o sea, tú estás en tu red local, llegas a tu router, tienes que ir para una VPN, no te vas a conectar a la VPN por, por osmosis, por arte de magia, o sea, tienes que uh -huh. ir a tu proveedor de internet y es tu proveedor de internet que te conecta con los servidores de la VPN. Por uh -huh. lo tanto, si el proveedor de internet, en el, este caso del gobierno chino, o una empresa aceptada por el gobierno chino... Eh, entiendo yo que más o menos los servidores de VPN se, se conocerán ¿no? por el tráfico uh -huh. que deben tener y demás entonces uh -huh. es lo que acabas de decir tú por alguna extraña razón hay algunos VPNs como que, que uh
1: -huh. están blanqueados allí sí. Sí. No, no conozco muy bien la situación pero mi impresión también es esa uh, vale. sí. pero, pero respondiendo a tu pregunta eh, tener una VPN para hacer al primer salto eh, sí. No, es, no esconde la, la huella identificativa de, de Tor. Uh, vale. Va a añadir encriptación, va a añadir algunos saltos, pero no va, no va a, a, a esconder, por ejemplo, el, el tamaño de los paquetes y el tiempo que, el, el tiempo que se tarda, etcétera
0: Vale, lo que sí que podemos decir quizás es una de los mantras de esas cosas que nos decimos los bitcoiners, que utilicemos Tor o que deberíamos utilizar Tor para descargar la cadena de bloques de Bitcoin, que son unos 300 Ajá. gigas, y si quieres mantener la red, pues necesitas como esa, esa información y verificarla. Eh, pues no lo hagas por ClearNet, porque entonces tu proveedor de Internet va a saber que te estás relacionando con Bitcoin, ¿vale? Uh -huh. eh, va a saber que en esa casa hay alguien que le interesa Bitcoin y que se está descargando la cadena de bloques. Sí. Eh, hazlo por Tor, porque entonces mm, tu proveedor de Internet no va a saber que estás relacionándote con Bitcoin. ¿Tiene uh -huh. sentido esta afirmación?
1: Hasta cierto punto. Sí. O sea, a nivel de, de direcciones IP, y etcétera, no, no lo vas a ver. Vas a ver que te estás relacionando con TOR, seguramente. Uh, con TOR no, sí.
0: Sí. Pero no con Bitcoin. Uh -huh. Bueno, y como en TOR cada vez hay más... Eh servicios, ¿no? Y además es que Thor, o sea, Thor sirve para dos cosas, de momento somos, solo hemos hablado una, tú lo has dejado como medio caer antes, los hidden services, pero no hemos sí. hablado de ellos. Thor, ahora mismo solo estamos hablando como si fuera una nube de confusión, nosotros entramos por un lado y salimos por otro a un servidor de la ClearNet, ¿no? Uh -huh. eh, de hecho, una de las, o sea, pensando para este pod, me ha gustado reflexionar sobre que a, a, a toda esta red que teje Thor se le llama la Dark Web, ¿no? Y Dark uh -huh. siempre es misterioso, malo, drogas, etcétera, Pero uh -huh. no. Dark, dark eh, se puede entender como oscuro de, de que no se puede ver, ¿no? de que, de que uh -huh. no es claro, de que no, no queda a la vista. Y por eso también a la otra red se le llama la clearnet, porque es claro como el agua, ves todo. Mientras uh -huh. que en Thor no es de drogas, narcotráfico, otra cosa que también haya eso. Pero no se sabe quién es quién, ¿vale? Es así, ¿no?
1: Uh, creo que la dark web se, se refiere específicamente a los onion services, se, se refiere a los servidores, es decir, si, si um, la, la, la distinción se hace entre si se puede acceder a esta página o a este servidor utiliz, utilizando Tor o no, uh, si solo se puede visitar utilizando Tor, entonces ...forma parte de la dark web... ...si se si utiliza un protocolo especial dentro de Tor... ...que se llama el protocolo de Onion Services... ...forma parte de la, de la dark web... ...pero si es por ejemplo el servidor de Google... ...aunque lo visites a través de Tor... ...eso aún sigue siendo la clear web...
0: ...vale... ...lo que pasa es que te has protegido... ...tu mm, origen... ...tu privacidad... Sí. digamos, ...lo has protegido cruzando Tor... ...pero no estás obviamente claro... ...tiene todo el sentido del mundo... ...no estás en la, en la dark web... ...estás en Google... ...que es lo más claro que, que hay... Eh, uh -huh. De acuerdo. Ahora saltaremos a los hidden services que son estas webs que están dentro de Tor, que no tienes entras a Tor pero no sales, sino entras y te quedas. Pero quiero eh, sobre esta parte de los relays, ¿no? De esto de entrar y salir por otro lado para ir a la, a la Clearnet. Eh, hemos comentado los problemas de los exit nodes, pero también hay otros problemas que se relacionan más con un poco lo que, de lo que trataba tu tesis, ¿no? Eh, uh -huh. He leído mucho. De momento, porque todo lo que hemos hablado, Tor parece la panacea. O sea, puedes hacer, entrar, salir, anonimato, jiji, jaja. Sí que pueden saber que estás conectándote a Tor. El ISP puede detectar que el tráfico habla como... El, un poco suena a Tor, ¿vale? Pero, aunque utilices un Tor Bridge, pero parece todo perfecto. Pero yo he leído que hay eh, an análisis de tráfico o correlación de tráfico. Uh -huh. O sea, gente que está observando en las entradas y en las salidas... Para intentar, entiendo que encontrar que haya una correlación de tiempos o de algo para decir, ajá. O sea, al final Luna se está yendo al The New York Times, ¿no? Uh -huh. eh, no sé si podrías explicar un poco sobre, sobre esto y qué tan y qué tanto nos deberíamos preocupar.
1: De acuerdo. Eh, a ver, eh, las propiedades de Anonimato a la que, que he explicado antes. Um, es, tienen, cuando, cuando se diseña un sistema en, de comunicaciones eh, anónimo y en, en, en seguridad, se, 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 se tiene que modelar un adversario. Se tiene que, se tiene que especificar qué tipo de, de capacidades tiene ese adversario, eh, que, que, cuál, es, eh, cuál es su objetivo. Entonces, las, el TOR se diseñó para proteger contra adversarios locales y pasivos, es decir, adversarios que tienen una visión limitada de, de la red y que no... Eh, solo, solo se limitan a observar el tráfico, no, no modifican el tráfico ni, ni nada de esto. Entonces, eh, las propiedades de anonimato se tienen que poner en ese contexto. Las, las propiedades de anonimato de Tor... Eh, Tor es efectivo en, en ofrecer estas propiedades eh, en la mayoría de los casos eh, es efectivo eh, si se consideran este tipo de adversarios locales.
0: Local uh, eh, qué nivel porque hablamos de países antes país sería local?
1: local local podría ser un nodo local podría ser un ISP podría ser uh, efectivamente podría ser un, una, un país uh, uh -huh. um, se entiende local como opuesto a, a global que es decir que puede observar la mayor parte de, la, de, de las comunicaciones dentro de Tor y podría sí. observar entradas y salidas y podría eh, podría atacar la red de, de la manera que estabas explicando es decir haciendo correlación entre las conexiones que entran y las co conexiones que salen porque estas estas conexiones, eh, el tráfico que, están, que se está transmitiendo es lo suficientemente único como para asociarlas. O sea, tienen unos, unos metadatos, por ejemplo el tiempo, ¿no? eh, cuando entra una conexión, si más o menos sabes cuánto va a tardar en salir y cuentas ese tiempo y ves que sale, pues es muy probable que esa conexión que estás observando uh, pertenece a la, a la entrada. ¿no? Si tienes much muchísimas conexiones, eso se hace más difícil, ¿no? Pero, pero hay otros, otros uh, metadatos, como por ejemplo el, el, el tamaño de los paquetes, el volumen, ¿no? Dentro cada conexión va a estar descargando un contenido distinto y a partir de, de esa información puedes también distinguirlas. Entonces, si tú ves, ves todo, Thor no, no consigue proteger contra, contra este tipo de ataques. ¿De vale. acuerdo?
0: O sea, local podría ser un país porque un país podría tener acceso a tu entrada, ¿no? Podría controlar Exacto. con el ISP uh, y, y demás, pues podría controlar que tú accedas a Tor. Pero un Exacto. país, vamos a poner Irán. Irán no puede, no tiene ojos en todo el mundo. Exacto. Tiene su, su poder es limitado. Otra cosa es que estuviéramos hablando de Estados Unidos, NSA... Uh -huh. etcétera, ¿no? que además sabiendo por Snowden sabemos que llegó cierto punto no sé cómo estará ahora, pero que, que veían absolutamente todo, ¿no? de todo uh -huh. de todo el mundo, entonces era el gran hermano total entonces para un actor tan fuerte, bueno, un actor global
1: ¿no? que deja de ser local Thor no es la panacea no eh, es cierto que, que en los documentos de, de Snowden uh que eran, son documentos que, internos de la, la, la NSA que se filtraron, uh, se ve que, que, que sus discusiones y, y se ve que tienen problemas en, en, en de anonimizar conexiones en Tor. Es decir, que in, incluso eh, contra NSA, eh, Tor ofrece eh, cierta protección. Ellos dicen que, que no pueden no deanonimizar pueden de a todos los usuarios todo el tiempo. ¿Vale? O sea que es incluso para ellos es, es un reto. Uh, pero mm, seguramente en, para, en ciertos escenarios eh, serían capaces de, de aprender mucha información de ciertos objetivos dentro de la red de Tor
0: De correlacionarlos.
2: ¿no? Y... Uh -huh.
0: Porque luego también Thor tiene otra cosa que lo hemos mencionado de pasada. Eh, todo el mundo puede ser un, un nodo de Tor, incluso actores maliciosos. O sea, puede, de los 6.000 nodos que hay ahora... Eh, casi 7.000 de hecho eh, que hay ahora en funcionamiento es que 5.000 podrían ser de la NSA ¿no? y no tendríamos manera de saberlo lo que sí que sabemos es que si nos estamos conectando a utilizando Tor para como relay ¿eh? Eh, para nos estamos conectando a un https sabemos que en teoría el contenido siempre va a estar eh, privado va a ser uh -huh. privado y lo único que podríamos exponernos es que, es que supieran que nos estamos conectando, que nosotros nos estamos conectando a The New York Times, ¿no? Pero tendría que ser un actor, pues eso, con muchos recursos.
1: Como... Sí, incluso incluso con, con una fracción de los nodos, tiene que darse el caso que el, el nodo de entrada y el nodo de salida pertenecen al mismo a la misma persona, al, o el, a, en este caso a la NSA. Si, si, en ese caso podrían ver la, las entradas y las salidas y, y correlacionar, pero eh, hay estudios uh, y hay trabajo que intenta eh, prevenir este tipo de casos. Por ejemplo, hay, hay limitaciones en, en, eh, dentro de, de los algoritmos de, de selección de los circuitos que previenen que nodos que están en la misma familia de direcciones IP, en la misma subred, eh, puedan estar en el mismo circuito, para, precisamente para, para prevenir uh, casos como este. O sea, es, 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 es De hecho, cuando se diseñó Thor no se tenía en mente este tipo de adversarios, uh, principalmente porque se, se pensaba que era bastante eh, era poco realista, pero uh, visto lo visto, eh, se ve en, en Thor se está, haciendo, se está empezando a, a considerar eh, que esto es posible, ¿no? que hay entidades que son capaces de, de hacer esto y, y se, lo, se, está, se está introduciendo este adversario dentro del modelo de, de Thor y se está haciendo trabajo para, para proteger
0: Entiendo que aquí, sin entrar en detalle eh, es donde entra también el trabajo de, que está haciendo Claudia ahora con Mixnets y todo esto, ¿no? que son otras herramientas uh -huh. que, que pueden ayudar, complementar y ayudar a, a protegerte de actores más globales ¿no?
1: Sí, es que uno de, uno de los una de las vulnerabilidades se podría decir, viene de que Thor está intentando eh, dar comunicación de baja latencia. O sea, uh -huh. intenta que las, las comunicaciones sean lo más rápido posible para, para aplicaciones como web, donde necesitas una, una respuesta rápida de, del servidor. No
0: quieres esperar 10 segundos a que te conteste.
1: Exacto. Entonces, eh, el, el, no, el no poder añadir retardos en la comunicación eh, hace que eh, ataques de correlación, por ejemplo, sean más sencillos, ¿no? Por, por, como he dicho antes, que por el tiempo puedes incluso ver más o menos cuándo entra y cuándo sale una... Puedes predecir si has visto Cuando ha entrado una, una conexión, Cuando va a salir. Uh, mm. MixNets eh, mezclan el tráfico y una de las cosas que hacen es, es eh, añadir retardos para evitar este... Para evitar que este tipo de información se filtre al, al adversario
0: interesante tenemos que estar pendientes a ver de lo que van haciendo Claudia y el equipo uh -huh. de, de NIM sí. al respecto uh -huh. eh, genial pues eh, vamos tardísimo como siempre así que voy a intentar acelerar eh, uh -huh. Los eh, saltamos ahora hemos hablado de Tor como relay y falta una de las cosas más interesantes que es el Tor como los, los hidden services no las, las webs nativas las webs onion.onion. Que te permiten pues eso acceder a servicios en lugar del New York Times pues puedes acceder a una web que es eh, que está dentro de tor entras pero pero no sales y esto sí que como tú bien decías antes esto es lo que se conoce como dark web y, la primera cosa que me peta como un poco en la cabeza es cómo podemos tener una, una web que esté alojada en, en tor eso qué es que un servidor eh, Claro, o sea, desde tú, tú me has abierto un poco la mente a pensar las cosas eh, eh, de otra manera, ¿no? Como por pasos. Entonces entiendo que el servidor que tenga alojado un hidden service está conectado también a un proveedor de, de, de internet, entiendo, pero directamente se conectan a Tor, ¿no? Y, y envían esa, esa información a Tor. O, o, o sea, ¿cómo es un servidor de un hidden service?
1: Uh, cuando cuando se quiere publicar un, una página en, en la dark web, ¿no? En, ¿quieres, ¿quieres tener un servidor Onion Service o Hidden Service? Creo que ahora los llaman Onion Service para, uh -huh. sí, para evitar... Tener eh, mejor marketing. Sí, supongo. <risa> sí. Entonces, el, el, quien, quien quiera eh, ofrecer este Onion Service debe primero eh, tener un servidor web un servidor web normal y corriente eh, como el que se utilizaría para una web normal pero lo puede ejecutar en, en, en su máquina, en, en su red local y luego tiene que correr el software de Tor que permite eh, hacer la conexión con la red de Tor. O sea que el, el software de Tor también corre en la máquina del usuario y hace interfaz con el eh, servidor web Uh, usuario me refiero al, al, al que provee el Onion Service. Um, y, y entonces, um, en lugar de... Es, es, es como si esta máquina ahora forma parte de la red y es, es un nodo de la red, la, la máquina que corre el Onion el, el Service. Y, y es por eso que a lo mejor se, se dice que no, no sale de la red de Tor. Pero realmente eh, hay un servidor web que está corriendo en, en la máquina de, de, de esta persona.
2: Hay un proveedor eh, de
0: internet involucrado hay, y hay... Sí. Lo que pasa es que eh, se... o sea, este servicio web eh, ya habla el lenguaje de Tor y no habla el lenguaje de la clearnet, ¿no?
1: Entiendo. Sí, el... el, el... El software de Tor es el que utiliza este protocolo de Onion Services para conectar el usuario que quiere visitar la página en el Onion Service con el, con el servidor de Onion Service. Um, entonces, um, este protocolo es bastante distinto al, al protocolo por defecto para, de Tor para visitar páginas de la Clear Web, um, porque um, en este caso no tenemos... No, no podemos simplemente indicar el dominio, un dominio de, de internet que va a ser traducido a una IP. Uh, lo que queremos evitar es, es que se conozca esta IP para esconder la localización de este servicio. Es, estos servicios están pensados para, para que sean difíciles de localizar y que sean difíciles de, de, de detectar y, y, y de... Uh, de, de, de poner abajo, o sea, de, de, uh -huh, no, de, de, uh -huh. de cerrarlos, tumbar, exacto, esa es la palabra, y entonces no, lo que se hace es utilizar un seudónimo en lugar de un dominio de, de internet, es parecido a un dominio, pero, pero que no se traduce a una IP, como se haría con otro servicio, ya que si, una, si tienes la IP puedes contactar al proveedor de servicios de Internet y puedes localizar al, al dueño y puedes localizar incluso la posición geográfica, entonces ya lo sabes todo. Eh, entonces se utiliza un seudónimo que utilizando el protocolo de Onion Services va a poder eh, contactar con el Onion Service en concreto. Vale. Eh, sí.
0: Este seudónimo... Eh, a lo mejor voy a decir o sea, una cosa que no es cierta, ¿no? Pero, ¿este seudónimo es, es la dirección Onion en sí o está escondida dentro? ¿Está escondido dentro de, es, de esta dirección onion?
1: No, es la dirección Onion en sí. A eso me refería con seudónimo Sí, sí, es la dirección onion. Y, y la dirección estas direcciones onion las um, pues normalmente se, se, se pueden encontrar en la clear web, ¿no? Y entonces. Uh, yo que sé, hay índices de, de direcciones Onion, entonces cuando quieres visitar una de estas direcciones util, tienes que utilizar el Tor, Tor Browser para visitarlo, porque es quien habla el protocolo, protocolo Onion Service y um, sí, uh, no sé cuánto detalle, en cuánto detalle tendría que entrar en, en cómo funciona este protocolo, pero um, la idea básica es que eh, el objetivo es eh, proveer de anonimato eh, al servidor o sea, esconder la, la, la dirección IP del servidor y esconder la localización y la forma en que lo consigue es eh, construyendo eh, varios circuitos dentro de la red que permiten establecer un punto de encuentro entre el usuario y el servidor dentro de la red, un punto de encuentro ¿de acuerdo? Es como que eh, el usuario
0: no, no se descarga el contenido directamente del, del servidor, sino que el servidor atendiendo a lo que el usuario le ha pedido en la petición, ¿no? Eh, uh -huh. La landing page, ¿no? ¿Okay? Eh, es como que el servidor dice, vale, pues tranquilo, ya te llevo yo la landing page a este punto de encuentro y tú la recoges de ahí.
1: ¿Algo así? Mm, parecido. O sea, lo, lo primero que pasa es, es que el usuario escoge un nodo aleatorio dentro de la red. Este será el, el punto de encuentro pero tiene que, tiene que decirle al Onion Service cuál es este punto de encuentro y primero tiene que contactar al Onion Service. Para ello, el, los Onion Services tienen eh, unos puntos que se llaman puntos de introducción, son circuitos a otros nodos que se han escogido aleatoriamente dentro de la red y que se han publicado en una tabla de, de direcciones, una, como un, un directorio, eh, también dentro de la red de tor entonces el usuario utilizando el, la dirección onion va a este directorio y el directorio le responde con las direcciones de los eh, puntos de introducción ¿Vale? o sea que sabe cómo contactar al, al onion services pero estos puntos de, de introducción no se utilizan para, para descargar el documento Solo se, se utilizan para informar al Onion Service de cuál es el punto de encuentro que el usuario ha seleccionado. Y entonces el Onion Service crea otro circuito de Tor hacia el punto de encuentro y tienes como dos circuitos, uno por cada lado, que se conectan en el punto de encuentro.
0: ¿Cada circuito de tres saltos? Sí.
1: Eh... Ver, tendremos seis. Sí, normalmente son seis. Hay una opción especial uh, que tiene un poco menos de. de que ofrece menos uh, seguridad, donde eh, el, tercer, el, el circuito del Onion Service se acorta. Pero bueno, no. Menos
0: seguridad para, para el proveedor de servicios. Sí, correcto. Yo creo no, que Para, lo leí...
1: para el Onion Service, sí.
0: Sí, esto lo leí por, por si, por ejemplo, es uh, Facebook, por decir Exacto. algo. Uh, que quiere proveer servicio dentro de Tor, ¿no? Sí. Eh, no quiere anonimato, ¿no? Exacto. Es como dice, no, no. A mí, mi lado me lo corta, o sea, el del, el del usuario, sí, dale toda la privacidad del mundo, ¿no?
1: Exacto. Es, es... Y eso te, 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 te ofrece también tener menos latencia, para que vaya más rápido, porque seis nodos puede, puede ralentizar un poco la, la comunicación. Um... Lo que... Lo
0: que, bueno, entonces eh, estabas diciendo, ¿en este punto es donde se genera la conexión y donde el usuario accede a la información es en ese punto o es solo un punto de encuentro y luego se generan otras conexiones entre, entre usuario y hidden services?
1: Una vez tienes el punto de encuentro y tienes este circuito, el doble de largo, es donde, se, es donde se descarga el contenido y donde se, por donde se eh, realiza la comunicación uh, de, que corresponda. Se, se descarga la web o, o lo que sea.
0: Una de las características de los hidden services es que, por eso tienen este nombre, que es que están ocultos, um, pero sobre todo están ocultos a un tipo Google, no a un indexador. O sea, no hay manera de indexar los hidden services que existen no no hay un buscador de hidden services no
1: sí que los hay pero um,
0: pero sí es que porque ha... hay
1: gente que los ha hecho públicos eh, bueno o se pueden encontrar se puede se puede si tú tienes uh, direcciones entre hidden services puedes hacer un crawl Puedes uh, saltar de link en link tal y como lo hace Google para construir su índice. Uh, Google tiene crawlers, uh, que son como programas uh, que lo único que hacen es saltar de link en link para mapear la, la web e indexarla. Pues se han creado crawlers para, para la dark web también. Uh, lo que pasa es que es mucho más... Eh, um, sparse, es, es, es mucho, están mucho más esparcida. Es más difícil hacer un, un crawl completo de toda la dark web y es más difícil encontrarlos. Um, pero sí. te, te, te preguntaba esto por un motivo,
0: porque aquí viene otra parte Bitcoiner. Nosotros, eh, no, o sea, una de las gracias de utilizar Tor, eh, ahora imagínate que tenemos un nodo de Bitcoin eh, en, en ClearNet, ¿no? Aparte de que nuestro proveedor de servicio de internet eh, va a saber que estamos trabajando con Bitcoin, si queremos conectarnos a nuestro nodo desde fuera de nuestro hogar, pues eh, ya lo sabes tú. ¿no? O sea, no tenemos IPs estáticas, o tiene, uh -huh. o tiene un coste adicional. Eh, tener una IP, pues te la tienes que proteger bien, porque estás expuesto. O sea, si tienes que abrir puertos y demás. Eh, digamos que tienes premisas de seguridad que un usuario normal, pues, hostia, sería un poco un dolor de cabeza. Tú que eres de, de esto, pues seguramente no sería un problema, pero la gran mayoría le costaría. La gracia de Tor, o así como lo entendemos, es que si nuestro nodo eh, eh, está ya operando bajo Tor, podemos crear un hidden service a nuestro servidor de Bitcoin y entonces yo, por ejemplo, esté donde esté del mundo, cuando estoy viajando, me conecto a mi nodo pues para consultar balance de Bitcoin, para enviar transacciones de forma privada sin utilizar un nodo tercero ¿no? que me esté trazando, sino hacerlo con mi nodo. Y eso es gracias a los hidden services. Uh -huh. eh, ¿Por qué te preguntaba lo de indexar? Porque claro, yo no quiero que se me indexe mi, mi hidden service, yo no quiero que, que sea accesible. Eh, si yo no lo he publicado en ningún sitio, ¿puedo estar tranquilo? ¿O, o no? O ¿Alguien va a ver que ese hidden service existe?
1: Si tú no lo has publicado en ningún sitio y no hay ningún link hacia tu hidden service, aún hay maneras para descubrir la dirección Onion, pero son más costosas. Pero uh, Por ejemplo, en esta tabla que había mencionado, en este directorio, uh -huh. uh, ha habido ataques que, que han consistido en, en correr nodos dentro del directorio para descubrir direcciones Onion. Como el directorio tiene todas las correspondencias entre... Onion eh, addresses, direcciones Onion y los eh, puntos de introducción, estos nodos pueden, um, si un, hay un nodo malicioso que se introduce, puede eh, descubrir eh, direcciones que no se conocían antes. Um, o sea, si a, a ti lo que te preocupa es que alguien pueda tener ese Onion y pueda um, acceder a tu servidor, yo creo que, que podría Podría darse el caso de que se filtrara y podría darse el caso de que alguien conociera esa, esa dirección por eso yo recomendaría que, que hubiese una, una capa de autenticación o de de protección de, del servicio que está detrás del, del onion si en este caso pues si es de, de bitcoin ¿no? aunque a pesar de que se conozca la dirección pues que haya una un, un wall un bloqueo de, uh -huh. un bloqueo de autenticación.
2: Sí,
0: no, además, o sea, la gracia de, de en tor hay lo, lo en un nodo no hay fondos, simplemente es para consultar estado de, de la cadena de bloques del servicio de Bitcoin básicamente. Eh, entonces, bueno, lo único que podrían hacer es, no lo sé. O sea, si, si accedieran a tu nodo, pues entiendo que a lo mejor a través de tu nodo estarían dentro de, de tu red, ¿no? Que supongo que ese es el, el, el peligro, que pudieran acceder a, a otros. A otros, eh, ya lo diré mañana. A otros eh, Servicios. dispositivos no. de, de la red, ¿no? Que a través de tu Onion Service pues ya se cuelen en tu, en tu red uh -huh. local. Eh, eso es algo que podría pasar, entiendo, ¿no?
1: Uh, sin ninguna otra protección. Eh, pues puede, eres tan vulnerable como en otros servidores sin Onion sin Service. Uh, debes autenticar, el, el debe haber mm, eh, seguridad contra este tipo de ataques en, en el servidor, pero está, esto está fuera del de, de scope de, de, lo que, de, Tor. de lo que a Tor le preocupa. sí.
0: Esos son unos principios básicos de, de seguridad ¿no? de, de, de redes. Perfecto. Pues, eh, a ver, tendría muchas preguntas y de hecho se me está ocurriendo que en otra ocasión te, me gustaría hablar contigo solo para hacer el friki y entender cómo se genera una, una hidden service, porque creo, he leído algo por encima y me parece muy interesante, pero creo que sí que nos dispararíamos de tiempo, porque también hay una clave pública del, del servidor, y, y bueno, y está interesante las tablas estas de directorios, de cómo se comunican dentro de Tor, pero bueno, creo que la, la idea ha quedado clara eh, de, cómo funciona, de cómo funciona Tor. Eh, yo te quería preguntar sobre un problema reciente que además te lo envié antes de grabar este pod. No sé si le has podido echar un vistazo porque nos hemos encontrado que, que pues eso, aprovechándonos de Thor y estando en otra parte del mundo intentándonos conectar a nuestro nodo, que en enero no funcionaban. Y, y es que las Hidden Services han tenido un ataque eh, que básicamente han dejado a Thor dos veces, a principio de mes y a final de mes, Uh, lo han dejado in inútil prácticamente, ¿no? Eh, no sé si has podido leer un poco y saber qué, qué ha pasado, cómo se puede atacar a, a, a un
1: servicio oculto, en teoría. Uh, me, lo me lo he mirado un poco por encima, pero no, no he podido indagar mucho en, en lo que pasó. Pero por lo que he leído en, en los enlaces que me enviaste, uh, se trata de un ataque de. Bueno, de hecho, no saben incluso si, si se trata de un ataque, eh, pero es. Ha habido una de denegación del servicio de las autoridades eh, de, de directorio. Uh, son, estas autoridades de directorio son unas entidades dentro de la red de Tor que son las que um, responsables de, de tener una visión consistente de la red. Ellas guardan la, el listado de nodos y, y tienen que llegar a un, a un consenso sobre cuáles son los nodos que forman parte de la red o no. ¿Vale? El, el, los clientes de Tor tienen eh, en el código, tienen las direcciones de estas eh, autoridades de directorio y cuando hay la barra de progreso y está cargando, se descargan la lista de nodos de una de estas autoridades. Entonces lo que pasó, por lo que tengo entendido, es que eh, estas mm, autoridades estaban recibiendo mucho más tráfico de lo normal y se estaban colapsando, entonces los clientes no podían descargarse el, el consenso um, y, y por lo que se ve, y esto es lo que aún no he tenido tiempo de investigar, lo, lo siento, pero eh, se ve que las onion las Services eh, cuando ha, hay un número de consensos que no se han podido hacer uh, tienen problemas para seguir eh, ofreciendo servicio. Pero no, no he llegado a entender exactamente cuál es el, el problema eh, que había en, en ese punto. Pero el, el, origen está, el origen del problema está en un, en un bug, en, en, en el software de las, directo de las autoridades de directorio.
0: Por eso tiene sentido que, que Togor ha estado lanzando parches a finales de mes, porque da la sensación eso ¿no? de, que es, de que se puede corregir, que, que es simplemente... Cambiar algunas cosas, no es interesante. Eh, además saber, pues bien bien qué ha pasado, porque es eso, ¿no? Algo que desde fuera te parece tan robusto y esto, ¿no? Y que te crees la teoría de que están ocultos y tal. Y dices, bueno, pero cómo atacan a las hidden services, ¿no? Y es y como estabas explicando tú ahora es no es directamente a las hidden services, es a otro servicio de Tor que sin eso, digamos que las hidden services quedan como colgadas y no, y no se puede llegar a ellas por lo que entiendo
1: es un ataque a la disp disponibilidad es un ataque a la disponibilidad del servicio y no y no está no no hay un peligro de, de anonimizar a los usuarios o de encontrar a los onion Services, en este caso
0: Perfecto pues, eh, pues bueno, me quedan como un par de preguntas para, para cerrar eh, creo que hemos tenido una buena visión de, de lo que es Tor y cuáles son sus partes, sus componentes y su funcionamiento eh, tú, que, tú que has visto Thor con otros ojos más técnicos y lo has analizado bien en detalle ¿no? Eh, con esta operativa que te he explicado yo que básicamente es pues, poder conectarnos desde fuera a nuestro servidor y, y consultar también Hidden Services se ha puesto muy de moda que todos los eh, servicios de Bitcoin ¿no? exploradores de bloques que a veces ha he hecho una transacción quiero ver si se ha confirmado o no entras a un explorador de bloques eh, lo puedes hacer por ClearNet o a, desde hace un tiempo todos estos exploradores de bloques tienen un Onion Service ¿no? entonces lo uh -huh. puedes hacer por directamente por, por Tor ¿no? y es como pues de nuevo anonimato, no pueden uh -huh. correlacionar esa transacción con, contigo porque lo que sucedía es que si tú buscabas una transacción es que seguramente la habías hecho tú no y entonces en ClearNet eh, pues IP este chico, esta IP ha hecho esta transacción, ¿no? Había esa, ese metadato ya por ahí corriendo. Eh, pero todo esto para decir que un bitcoiner se apoya mucho en, en Tor. Uh -huh. Para este tipo de, de uso que es más informativo o de consultas con nuestro servidor, pero digamos que no hay fondos de por medio, eh, ¿crees
1: que es bueno? ¿Podemos estar tranquilo utilizando Tor? A ver, es que es que mm, responder a esa pregunta depende de, de principalmente de dos cosas. Una, ¿Vale? el tipo, como decía, el tipo de adversario al que estás Ajá. haciendo frente, y y luego eh, la aplicación en particular. Eh, y no sé si llego a entender, conozco lo suficientemente esta aplicación como para poder eh, responder. Pero eh, por ejemplo, yo diría que, que para, para darte un ejemplo de donde yo creo que puedes estar bastante tranquilo es, por ejemplo, navegación eh, online, un usuario eh, corriente que quiere buscar algún tema privado por, por internet, eh, eh, por ejemplo, um, algún, alguna información sensitiva, como yo qué sé si… si una enfermedad, es, ¿no? Una enfermedad, e exacto. Uh, en ese caso yo, yo, cre yo creo que puede estar bastante tranquilo. Um, es verdad que hay ciertos ataques que sobre todo en, en el mundo académico y que demuestran que, que podría un adversario motivado podría eh, descubrir romper la, la, el anonimato y descubrir eh, las páginas que están visitando pero no como tiene que haber yo creo un, un interés ¿no? de, de especial para, para eh, incurrir en, en el coste que, que conlleva aplicar este tipo de ataques y tal yo creo que en este tipo de escenarios no funciona bastante bien eh, son, entonces no sé cómo, cómo de lejos está a este escenario con, con la aplicación que tú, que tú estabas dando de ejemplo
0: yo creo que, que, que está muy bien lo que has dicho, que es el, el tipo de adversario, ¿no? Eh, ¿De qué te quieres proteger? ¿Te quieres proteger de. Nosotros nos queremos proteger de del proveedor de internet? Una de las cosas es. Déjame a mí hacer cosas en internet sin que tú tengas que saber qué narices hago, ¿no? Una de esas es Bitcoin. Me quiero descargar la cadena de bloques y no quiero que sepas que me estoy relacionando con Bitcoin. Porque Bitcoin sí que es sensible. Eh, si te asocian con Bitcoin eh, y te asocian, imagínate, hay metadata tuya corriendo por ahí de que ya estabas descargándote bloques de Bitcoin en 2012, pues seguramente alguien, algún iluminado pensará, ah, mira, pues seguramente compro muchos Bitcoin y ahora es millonario, ¿no? O sea que es sensible porque traspasa la, la virtualidad y puede ser una amenaza física, ¿no? A tu persona. Entonces, una de las cosas que nos... Existe la, como la protección geográfica y de IP, de persona, digamos, de, de saber quiénes somos para relacionarnos con Bitcoin. Queremos relacionarnos con Bitcoin sin que sepan que nos estamos relacionando con Bitcoin. Y ese es, yo creo que es el principal motivo. Claro está que si la NSA mmm, va contra ti, eres Snowden, y la NSA quiere saber si te está relacionando con Bitcoin, pues supongo que lo podrán saber, ¿no? Eh, pero para una cosa así más local... Después de haberte escuchado, yo creo que podemos estar tranquilos.
1: Si, por ejemplo, como adversario tienes el, el tu proveedor de, de servicios de internet local, uh, me, a ver, no, no sé exactamente cómo funciona cómo funcionan ellos internamente, pero creo que tienen poca motivación en en, en buscar a ver el patrón del tráfico y, y saber si esto es tráfico de Bitcoin o no. En ese caso yo creo que um, utilizar Tor ofrece bastante protección y, y, y que uno puede estar bastante tranquilo.
0: Se complican más las cosas cuando un estado
1: prohíbe Tor, ¿no entiendo? Sí, sí, obviamente. Uh, a ver, eh, ahí ya se entra un poco en, en temas de evasión a la censura eh, y no tanto de, de anonimato, aunque hay una intersección entre las dos, eh, pero... Thor, de hecho, un, se utiliza mucho en países como Irán y China para, para evadir la, la censura de, de Estados. Y e, e, es bastante efectivo también en evadir la censura. O sea que...
0: Sí. En,
1: en cierta manera, me,
0: después de escuchar diferentes casos y posibilidades de uso, me da la sensación que podría ser Tor un caballo de Troya de, de de Estados Unidos, igual, que es una de las críticas que también le hacen, no que se desarrolló en en instituciones gubernamentales eh, pero que podría ser un caballo de Troya para, digamos, que quien quiera contar secretos que los cuente ¿no? De dejar al, a la gente que hable desde dentro de China, como yo soy la NSA y lo veo todo, pues yo siempre tendré si alguien de dentro de Estados Unidos me la quiere armar, yo siempre tendré la posibilidad de cerrar, pero que el mundo me hable a mí y me cuente, y me cuente cosas Podría ser una de las razones.
1: A mí eso me suena un poco a teoría de la conspiración. Uh, team foil. Sí, a ver, a ver el, es cierto que, que la, NSA, la NSA, podría controlar nodos dentro de la red, pero y que bueno y, y el hecho de, de que se uh, desarrolló dentro del del ¿De ¿Cómo se llamaba? De, el Ahora departamento de, de en sí, ingeniería naval, ¿no? Sí, en sí, uh, No lo sé, a, a mí no me parece que esa fuera la motivación inicial. De hecho, el, el, hablando con Roger Dingledine y, y esta gente, los creadores, ellos cuentan cómo vendieron eh, el Thor a, a, a las agencias que les daban el funding para para hacer un sistema de comunicaciones anónimo que cualquier persona pudiera utilizar, porque ellos inicialmente querían un sistema de comunicaciones anónimo para el ejército de Estados Unidos. Uh -huh. Pero claro, eh, ellos decían, si este sistema de comunicaciones solo lo utiliza el ejército, uh, cualquier enemigo que observe comunicaciones sabrá que esto es el, una comunicación del ejército. Entonces, eh, para tener más anonimato, necesitas, Necesariamente más gente, otros usos que, que permitan mezclar el tráfico del ejército entre otros tipos de tráfico, ¿no? Y que, y que se tenga más anonimato. Entonces, el caballo
0: de Troya lo, lo, lo hizo Roger Dingledine a, a las autoridades americanas. Exacto. Gracias, Roger. Gracias, Roger. Eh, pues... Eh, Perfecto, creo que es un buen final. Además, tengo una frase apuntada aquí de, de Roger para, para terminar. que Porque con toda esta mala prensa, ¿no? Ahora decías que los Hidden Services ahora son los. Se le está intentando vender la. la cambiar el nombre a Onion Services. Una cebolla es más inofensiva que algo oculto, ¿no? Sin duda. Eh, porque el Thor tiene muy mala prensa. Eh, Thor y Bitcoin. Al final esto lo comparten ambos porque va muy bien. Mmm, pues eso, ¿no? Todo lo desconocido y demás, pues va muy bien vende muchos periódicos y luego le queda la imagen. Entonces eh, Roger decía, tiene una frase que, que es interesante, que también es aplicable a Bitcoin que dice, Thor no comete crímenes, lo cometen los criminales. Y, y es, es buenísima para Bitcoin también. Bitcoin no comete crímenes, lo cometen los criminales porque básicamente lo mismo que se dice de Thor, se dice de Bitcoin dinero para drogas, dinero para criminales eh, cuando el dólar es es la moneda más utilizada para, para todo ese tipo de, de yeah, actos, ¿no? De Mark, eh, me voy con la sensación de que podríamos estar hablando cinco horas más y seguiría siendo interesante, pero tampoco hubiéramos visto Thor en, en, en toda su extensión. O sea, es un campo amplísimo. Yeah. Pero te agradezco el esfuerzo de haber intentado hacerlos hacia adelante y hacia atrás, de, de, de explicarlo de, de forma sonora. Y nada, espero volver a charlar contigo en otra ocasión para tocar cualquier otro tema relacionado o más Thor, eh, sin duda.
1: Yo también, encantado de, de participar y, y muchas gracias por, por invitarme a, a, a tu podcast.
0: Gracias por haber aceptado. Eh, estamos en contacto, marco Un saludo. Un saludo.